0: La perseverancia. Casa de tránsito, 11:40 PM. ¿No puedo entrar? pregunta el alemán con rabia. No le busques cinco patas al gato, niño Alejandro, responde la vieja. Lupe quiere estar sola. Hágase un lado tránsito. Adelante, desafía la vieja crucificándose en la puerta. Pase por encima. Su gesto es tan decidido que el alemán vacila. Tránsito aprovecha. Esta es mi casa, niño Alejandro, y la va a respetar, como respetará que estamos en la mitad de un vilorio, y como respetará que lo crié. El alemán se muerde los labios. A la vieja le sobran argumentos. Pero no es fácil resignarse. ¿Con quién está Lupe? Tránsito se encoge de hombros. Él siente que le tiraron un trapo rojo en la cara y vuelve a vestir. No me tore, tránsito. Usted me conoce. ¿Qué pasa? Pregunta papá Fidel con severidad. El viejo parece de mal humor. Alejandro mira en otra dirección y calla. Tránsito muestra el cuerpo encima de la mesa. El cadáver está rodeado de velas de cebo encendidas que le dan apariencia de espectro. ¿Ya lo ve? Estamos de luto. Lo siento, mucho tránsito. En carne era una buena mujer. Cualquier cosa que necesiten a la orden. Suficiente con que se lleve a su sobrino. Papá Fidel mira a Alejandro con curiosidad. El alemán baja los ojos, pero no se mueve. El gamonal lo toma de un brazo y lo ala a otro extremo de la sala. Pasan entre los asistentes que rezan y beben. Pensé que estaba haciendo un negocio, dice. Lo hicimos. Acabo de hablar con Klaus y ya firmó los documentos. Somos dueños de una cervecería. Venga Alto Alegre a festejarlo. Venía alto alegre a festejarlo. Y a que lo metan en la cárcel. Recuerda que sigue acusado de asesinato. Mientras un juez no lo declara inocente, le toca andar por la sombrita. Tener una fábrica de cerveza no le da inmunidad. Papá Fidel, Sacude la cabeza con desagrado. La insolencia de este muchacho lo saca de quicio. Le pone la punta de su bordón en el pecho y lo empuja. El alimón, trastebilla. Hicimos un compromiso y le di una plata. Somos socios, o ya se olvidó. A Alejandro no se le ocurre una buena respuesta. Su cabeza sigue ocupada, tratando de desentrañar la identidad del hombre que está encerrado con Lupe. ¿El mono Olguín? No es probable, pero jura averiguarlo. Vicente Pirateque se acerca, tiene la cabeza vendada, su ruana blanca con manchas de sangre y la boca torcida. ¿Cuántos muertos? Interroga Papa Fidel. Vicente toma aire antes de responder. Se ha bebido media botella de aguardiente y no quiere que su taita lo note. Del barrio cayeron dos y uno de la banda de los asaltantes. ¿Cholavita? Sin saberse. Pero el negro que atacó a Alejandro estaba con ellos. Papá Fidel se rasca la cabeza. No necesita más argumentos. ¡Chaulavitas y hueputas. Dicen que el negro salvó a Lupe, observa a Alejandro. ¡Eso dicen! Acepta Vicente con escepticismo. Veremos, dice Papá Fidel. Lo importante es que estas jodas no se repitan. El mal humor de Papá Fidel ha crecido. Ahora observa al alemán con franca agresividad. Hay maneras más inteligentes de acabar con la chicha. No todo se resuelve a vergazos. Esto fue, una, esto fue una imprudencia. ¿Cree que yo ordené el asalto? Pregunta ofendido el alemán. Vicente Pirateque se quita una mota de lana ensangrentada de su ruana blanca y observa la escena sin saber qué decir. El aguardiente lo tiene lento y el tono de la charla lo desconcierta. No le estoy echando la culpa, Alejandro responde Papa Fidel. Pero usted sabía que algo iba a pasar. Me lo imaginé. Por eso alerté a los dueños de las chicherías, dice el alemán fingiendo una indiferencia que está lejos de sentir. Pero no le podía amarrar las manos a los chaulavitas Disculpas que no bastan para aliviar la culpa que lo muerde. La maicera hecha cenizas, el cadáver de encarnación amortajado en la mesa, los rezos que se escuchan en la sala y que le taladran sus oídos como una hordalía de sangre. Lo sabe. Pudo ir más allá de la advertencia, porque los enemigos de la chicha no se iban a conformar con medidas policíacas. La ley nunca ha servido para nada en Colombia. Aquí las cosas se cambian y se conservan a las patadas, usando ejércitos privados. Los que incendiaron la chichería no eran chaulavitas, afirmó Alejandro. Tal vez no, pero entonces, ¿quién?, Alejandro se siente mal encarna tendida en la mesa cada vez más amarilla cada vez más muerta no lo ayuda a sentirse mejor y pirate que lo mira confundido lo hecho hecho está concluye papá Fidel pero vamos a enderezar el caminado Alejandro asiente qué más puede hacer Papa Fidel sigue concluyendo ahora cuando Gaitán se desocupe nos reunimos con él. Alejandro se sonroja y a continuación palidece. Sorpresas que te da la vida, el último en saberlo. Papá Fidel lo tenía claro y su primo Vicente debió enterarse antes, como Tránsito y los demás asistentes al velorio, y ninguno le contó nada. Todos arroparon a Lupe porque están orgullosos de que Gaitán se coma a una mujer de barrio. El jefe es el jefe y se le da por ensemillarse con la Percy. «Bienvenido sea, aquí le criamos la sangre». «Deje de ser biche», advierte Papá Fidel. «¿No va a dañar un negocio por una chichera?» «¿O oh, sí?» «Tiene razón, pero Alejandro no puede escucharlo. El doctorcito Gaitán pastando en su potrero». La Merced, Casa de los Holguín, 11 y 50 PM «Yo no fui» dice Juan Alfredo Holguín. La verdad, exige Matías Duque, déjate ayudar. ¿Ayudar qué? La voz de Juan Alfredo destila tanta ignorancia que Matías duda. Para decir mentiras de manera tan convincente, se necesita un carácter que el cachacazo no tiene. Estás metido en un lío, Juan Alfredo. Una muerte es una muerte, así sea la de un policía infeliz. No entiendo de qué estás hablando, Matías. Te lo juro. No jures en vano. Fuiste al Parque Nacional a comerte a Lucía de Klaus. Un policía los encontró y lo mataste. Hay un testigo. Un testigo falso. Porque nunca fui al Parque Nacional y mucho menos a comerme a Lucía. ¿Vas a negar que Lucía de Klaus estaba tirando la llave en público? Yo la vi. Solo le faltó empelotarse delante de todos. Es algo que no entiendo. Lucía y yo terminamos. ¿Quién tiene otro. ¿Quién? ¿Cualquiera? ¿Tú conoces a Lucía? Para encamársela solo necesita vestir pantalones. Matías lo piensa. Es posible, ¿por qué no? Juan Alfredo puede ser el inocente. El que mató al policía puede ser otro, el nuevo machucante de esa zorra. Seguro es casado y no quería un escándalo. El negro no lo reconoció. Él solo identificó a Lucía. Esto es más grave de lo que piensas, Juan Alfredo. —Necesito saber qué pasó. —Ya te dije. Salió un momento porque Plinio González quería hablar conmigo en privado. —¿Hablar de qué? Juan Alfredo vacila. —¿De qué? Grita Matías. Juan Alfredo deja de vacilar para empezar a temblar. Nunca había visto a Matías salirse de casillas. Lo más prudente es recoger velas y decir la verdad. Así sea tarde. —El presidente va a nombrar un nuevo gabinete. Plinio lo llama unidad nacional y te ofrecieron un ministerio pregunta con incredulidad matías el de comercio exterior informa con la cabeza baja juan alfredo no lo voy a aceptar desde luego los conservadores estamos en la oposición estamos más allá de la oposición estamos en guerra y los liberales son el enemigo nuestra meta es arrinconar a rubiano lo sé no estoy tan seguro. Mira de lo que me acabo de enterar. Matías, por favor, nadie más fiel que yo, pero no tengo por qué contarle todos los ofrecimientos que rechazo. Matías se permite una sonrisa de desprecio, como si a Holguín le ofrecieran un ministerio todos los días. Tarde o temprano habrá que ajustar cuentas con este traidor, pero lo urgente ahora es detener al paro antes de que llegue al parque de la Magdalena. Matías mira su reloj de pulsera. Faltan diez para las doce. Quizá haya tiempo todavía. Necesita al negro vivo para que identifique al asesino. Haznos una visita y nos cuentas en detalle. Ordena mientras se levanta de la silla y busca su sombrero. Mi papá merece una explicación, ¿no te parece? Desde luego yo. No alcanza a decir más. Matías ya llegó a la puerta y recuperó su paraguas y salió a la calle llamando a su chofer. La perseverancia. Casa de Tránsito, 11 y 55 PM. ¿Arrepentido? Pregunta Lupe. No, dice Gaitán. Ella quisiera creer y lo hace. Confiar en Gaitán es fácil. Si no le pesa mejor, pero ojalá no sea para problemas. Gaitán se encoge de hombros. Él no es Plinio González, que anda detrás de todas y tiene una esposa resignada que aguanta sus travesuras. Amparo es la madre de su hija, la compañera de su vida, la ama y no planea abandonarla. Acostarse con Lupe era algo que necesitaba hacer y, lo, y no lo lamenta. Acostarse con Lupe era algo que necesitaba hacer y no lo lamenta. Mira el techo de la habitación sin hallar motivos para sentirse culpable. Usted tenía razón, admite. Nos estábamos perdiendo de algo que valía la pena Sobre todo porque no hay pena Anota Lupe Comparten la cama estrecha La mujer juguetea con el mechón de pelo liso Que cae sobre la frente del abogado ¿Lo vamos a repetir? Pregunta Lupe ¿Ahora? No seas loco No quiero que me desbarate Nunca me lo imaginé tan alborotado Gaitán se muerde los labios es verdad, lo que empezó como un acto tierno donde buscó una mujer para consolarla, se volvió en una descarga pasional que no pudo controlar, un frenesí, como los buenos boleros que canta Lupe, tal vez sí tiene razones de sentirse culpable, Lupe se acerca y le da un corto beso, cuando hablo de repetición le estoy hablando del futuro, dice la mujer, no creo que tengamos un futuro, me lo imaginaba, acepta a ella incorporándose. le agradezco la franqueza. se empieza a vestir. Caitán observa su piel canela, su trasero firme, sus tetas prodigiosas y se pregunta si aguantará las ganas de repetir. no me mire así, advierte lupe así como conoces ojos de futuro lo que pasó pasó y podré olvidarlo, pero si me da cuerda no respondo. Lo tendrá en cuenta, acepta él. Parque de la Magdalena, 11 y 11:59 pm Mamatoco es puntual. Su mamá, abandonada por un pescador que salió a comprar unos plátanos al río y jamás regresó, le enseñó que dejar a alguien esperando era muy feo. Mamatoco aprendió la lección. O al menos piensa que la aprendió. Entonces, aquí está, en el parque de la Magdalena a medianoche, como con vino. Trajo la plata. El pájaro forero no se molesta en contestar. Se ajusta a sus guantes negros y mira a su alrededor. El parque está vacío y sin luna, como lo necesita. La única presencia con facha de humano es el busto de un poeta uruguayo de enormes bigotes. La estatua mira con ojos de bronce hacia la avenida Caracas por donde no transita nadie, mamatoco, siente que el tiempo pasa, y recuerda a la mujer de las candongas de oro tirada en el suelo, llame al doctor Gaitán, pidió, como si ese doctor Gaitán fuera su salvación, mujeres, siempre buscando a alguien que las ayude, el boxeador piensa en su madre, que a la hora de la muerte llamó al pescador que la había abandonado, encuéntralo, pidió con voz ahogada, encuéntralo y dile que siempre lo esperé, que le fui fiel, que lo perdono, pero Mamatoco nunca buscó a su padre, ni siquiera trató, viejo puta que lo dejó muriéndose de hambre. ¿Por qué recuerda eso ahora? Trata de regresar al presente y permanecer alerta, pero es tarde. El pájaro levanta una mano enguantada. Las sombras salen detrás de los árboles y se lanzan aleteando con sus ramas sobre Mamatoco. Son cuatro y empuñan largos cuchillos de carnicero. El negro se quita de encima al más cercano con un gancho que arroja al hombre contra el pedestal del poeta, haciendo que sus huesos crujan contra el granito. Pero hasta ahí llega su resistencia. No puede evitar que los demás lo rodeen y lo cosan apuñaladas. Las lecciones de la madre nunca se aprenden, descubre. Se siente empapado, como un pellejo lleno de huecos por donde se le sale la vida. La debilidad le afloja las piernas y cae de rodillas. Acesando, mientras sus pulmones colapsan, el pájaro forero se aproxima para confirmar que ese fue su último combate, hace un esfuerzo por levantarse y vacila, resbala en su sangre y cae a los pies de la sombra de metal de José Enrique Rodó, un poeta que consideraba la democracia una mediocridad. El piso sube hasta la mejilla del negro, lo abofetea, y tendido ahí bajo la ciega mirada de Rodó, Mamatoco ya no siente los cuchillos que entran y salen de su cuerpo, ni puede ver la sombra nueva que se acerca con pasos presurosos, ni escucha la voz ansiosa que ordena que no lo maten. Es Matías Duque, que tampoco llegó a tiempo, o al menos no reaccionó a tiempo. Cuando llegó al parque, los sicarios ya estaban rodeando al negro y él vaciló, con las manos temblorosas y la boca seca, sin decidirse a interrumpirlos, porque el cerco de puñales donde se batía Mamatoco, la visión de las hojas penetrando y el rojo de la sangre que la luz de la luna teñía con un color de agua sucia, le endurecieron ese trozo de carne rebelde y lograron hacerlo gozar con el espectáculo de la muerte ajena. La perseverancia 030 AM. Gaitán camina hacia el Buick buscando las llaves en el bolsillo. Salir del cuarto de Lupe no fue fácil. La mujer se quedó desnuda en la cama mientras lo miraba con picardía. «Va a volver», aseguró. A Gaitán no se le ocurrió una respuesta y se encogió de hombros. «Aquí lo espero», prometió ella. Gaitán salió al corredor, caminó al patio y papá Fidel trató de detenerlo. «Tenemos que hablar, doctor Gaitán». «Mañana a las ocho en mi oficina, mejor dicho». Y miró su reloj. «Hoy a las ocho, lo espero». «Esto es urgente» por eso le doy cita a primera hora. Se despidió de Tránsito y de otros asistentes al velorio que ya estaban cuasquileados por el aguardiente. En un rincón le pareció ver la sombra de Alejandro Brennan, pero no le dio importancia. Va a ser la una de la madrugada y Amparo debe estar angustiada. Pensó, ahora no tengo tiempo ni ganas para aceptar que terminaré defendiendo al alemán, que me debe estar odiando. Pensando en Lupe, y en su promesa de esperarlo, introduce la llave en la cerradura del Pioic. Nunca había sucedido y jura que no volverá a suceder. Por Dios, soy casado. Tengo una hija, un hogar, una carrera política. ¿En qué estaba pensando? La respuesta es obvia. No estaba pensando. Lupe tiene esa virtud o esa maldición cuando la tiene cerca. Y para tenerla cerca basta con pensar en ella. La sensatez se le va al carajo. Y la vida se le vuelve un bolero. ¡Gaitán! La voz del alemán es tenebrosa. Una vaga sensación de peligro golpea al político, que se queda parado ante la puerta abierta del Buick, sin decidirse a entrar al automóvil. ¿Va a salir corriendo? Pregunta Burlón Alejandro. Gaitán gira y lo enfrenta. Ahí está, a cuatro pasos, observándolo con sus ojos disparejos, donde el negro es tan oscuro que se pierde en la noche. Parece tuerto pero no hay tuerto bueno. ¿Qué se le ofrece Brennen? Pregunta con serenidad, mientras lamenta por primera vez en su vida no estar armado. La mala fama del alemán es legendaria y ser su víctima no le llama la atención. Quería invitarlo a un paseo, allá arribita. La mano de Alejandro señala hacia el cerro, donde están las fuentes de agua de las mujeres de la perseverancia, usan como lavaderos un lugar aislado, donde los adolescentes del barrio se desfiguran a trompadas aprendiendo a ser hombres. Gaitán sonríe con desprecio. Eso no va a suceder, Brennan, y usted lo sabe. Va a pasarte de agache, doctor. Muy macho a la hora de comer, pero una gallina a la hora de pagar la cuenta. Gaitán toma aire. Brennan no lo soltará fácil y seguirá provocándolo hasta que reaccione. Pero reaccionar sería un error. Hasta luego, dice, y se sube al Buick. No, doctorcito, niega Alejandro. Usted se queda. Tenemos un pendiente. Se desabotona el saco y pavoneando el revólver brilla con la misma luz sombría de su ojo negro. ¡Ay, caray! piensa Gaitán dejándose ganar por la furia. Tocó responder. Se baja del automóvil y da un paso hacia el alemán. Si me va a matar, hágale de una vez. No es la primera vez que enfrenta un revólver. Cuando tenía 20 años, una de sus primeras apariciones en público, empezó a llover plomo sobre la gente que lo escuchaba. La multitud entró en estampida. Él permaneció en su lugar, y cuando lo colizó al autor de los disparos, saltó de la tarima y corrió hacia él. El tipo, un sicario al que habían contratado para sabotear la manifestación, se quedó mirándolo con asombro mientras Gaitán se le aproximaba a toda velocidad. El sicario trató de superar su desconcierto y le apuntó con el arma, pero Gaitán siguió corriendo mientras le escupía todas las malas palabras que había aprendido en su infancia y que eran muchas. El disparo pasó alto y antes de que el político le cayera encima, el sicario dio media vuelta y huyó. Gaitán recuperó el aliento, se sacudió el polvo del único vestido de paño que tenía y regresó a la tarima con la intención de seguir su discurso, pero los asistentes se habían dispersado. —¿Qué espera? —desafía muy machito a la hora de amenazar, pero muy gallina a la hora de matar. Alejandro pasa saliva. Sacar el revólver fue un error. Lo suyo no es asesinar a sangre fría. Y Gaitán, además, no reculó. Lo mide y confirma que el político tiene 20 centímetros menos de estatura y a los puñetazos no será rival. Así que el camino es a mano limpia. Pero primero debe guardar el arma de una forma que se vea honorable difícil. Vamos a los lavaderos, propone de nuevo. Usted y yo solos, a mano limpia. Gaitán está tan cerca que guardar el revólver sería una estupidez. Entonces Alejandro descubre que a los lavaderos no van a llegar. Todo se resolverá aquí, frente a la casa de tránsito. Malditos aguardientes que le nubraron la cabeza y lo dejaron en esta situación comprometida. Gaitán da un nuevo paso hacia adelante no se acerque más doctor advierte alejandro entonces el alemán descubre al hombre que está detrás de gaitán y gaitán no lo ve pero su sombra es nítida entre el buick y las casas lleva una gabardina aparta tiene una cara fácil de olvidar y les apunta con una col 45 una de esas escuadras tenebrosas que están de moda entre los matones porque hacen unos huecos del tamaño del culo de una botella de cerveza Difícil saber a quién quiere matar el tipo, si a Caetán o Alejandro, pero para el caso es lo mismo, porque con semejante cañón puede atravesar dos cuerpos con facilidad. El alemán salta hacia adelante empujando con sus 80 kilos al político, rodando por el piso con él, buscando la protección de la carrocería del Buick y rezando que el revólver que todavía tiene en su mano no se dispare y termine pegándose un tiro. Caetán opone resistencia, con un movimiento rápido logra caballarse encima del alemán y mientras con una mano mantiene el revólver alejado, con otra cruza el rostro de Alejandro con un gancho que lo deja tonto. ¡Hijo de puta! maldice Alejandro sintiendo que las luces titilan y que la noche se volvió más oscura. Lo que faltaba, que después de ponerme los cuerdos me, me diera en la jeta. Sin poder soltar el revólver, sin tener un blanco para dispararlo, se convirtió en un manco al que Gaitán, que tiene experiencia en peleas callejeras y entrena dos veces por semana en un ring de boxeo, le está dando una tunda. Los dedos del alemán se aflojan, el revólver se le escapa de la mano y, con los brazos libres, toma el cuello de Gaitán, alando hacia un lado y buscando quitárselo de encima. Por un, momento, por un momento piensa que lo consiguió, pero el momento no dura. Sin saber cómo, Vuelve a encontrarse debajo del político que lo sacude con un codazo en la, en la mandíbula. Las luces titilaban amenazan en las luces que titilaban amenazan apagarse. —¿Están locos? —pregunta Papá Fidel con severidad. Un grupo de percebos encabezado por Vicente Pirateque los separa. Alejandro se pone de pie, sintiendo que su ojo derecho se hincha y que tiene que apoyarse en su primo para no regresar al suelo. Así, mareado y cojeando, mira detrás del viu y busca al asesino de la COL 45. Nada. La calle está vacía. Del hombre de la gabardina parda no queda ni la sombra. Teosaquillo, casa de Victoriano, 1AM. Necesitábamos a ese negro vivo, dice Victoriano Duque de pésimo humor. Lamentarse no sirve. Anota Matías con desagrado. Entonces quiero una felicitación. Quiero, como usted, saber con quién estaba Lucía de Klaus, dice Matías. Pero tiene razón. Un cadáver no nos lo va a contar. Victoriano lo piensa cinco segundos y saca una conclusión. Tengo un candidato. Matías mira a su padre. Se cree más inteligente que este viejo al que nunca ha visto dormir y que lo recibió vestido con traje oscuro, raya de tiza y una corbata italiana de rayas transversales azules y blancas, siempre tan compuesto, tan infalible, tan lleno de energía. No sabe si admirarlo u odiarlo. Victoriano Duque está destinado a ser un modelo para los débiles y un torturador para los culpables. Su temperamento fogoso lo lleva a conclusiones apasionadas casi siempre injustas, pero su intuición es sorprendente un depredador, un guerrero regido por un instinto que le señala el camino de la hoguera sin razonar como un relámpago. Muy distinto a Matías, que se mueve con la lentitud del que calcula, un matemático helado que desconfía de las iluminaciones. Según usted, ¿quién estaba con Lucía?, pregunta Matías. Lucía estuvo toda la fiesta coqueteándole a Juan Alfredo holguín pero Lucía y Juan Alfredo rompieron. Eso me dijo él, y le creo. Digamos que yo también le creo, concede Victoriano. Pero es raro. Las mujeres disimulan para quedar como unas santas, y Lucía estaba disimulando para quedar como una puta. ¿A dónde nos lleva? A la cervecería. Matías enmudece. Un rayo de lucidez atraviesa lo que queda desvalido, sintiéndose un bruto. ¿Cómo no lo vio antes? En Colombia, el interés gobierna las camas. El que se acerque a Lucía de Klaus, tiene en la mira un negocio. Esa tarde de disipación, donde dos adolescentes con medias rotas no lograron excitarlo, lo dejó ciego y ahora debe aceptar algo que odia. Su padre es más hábil. El nuevo amante de Lucía va detrás de la cervecería, retoma Victoriano. Esa bandida le hizo ojitos a Juan Alfredo para despistar a Klaus convencerlo de buscar otro cliente. Por muy largos que tenga los cachos, Klaus no le va a vender la empresa al que se está comiendo a la madre de sus hijos, suponiendo que sean sus hijos. —Es verdad, musita humillado Matías. —Entonces, el blanco es... Gallina lo pone. ¿Quién estaba con Lucía en el Parque Nacional? ¿Quién se nos atravesó en el negocio y tiene los fondos para financiarlo? ¿Quién mató a un policía para evitar un escándalo? y antes de que mencione a Alejandro Brennen, le digo que no fue él. El asesino estaba en la fiesta y salió de ahí con Lucía. Una ráfaga de nombres y caras pasa por la mente de Matías. Sabiendo que tiene poco para responder, pasa revista a los asistentes de la fiesta y los va desechando. El monolguín es un bruto que jamás le metería la mano al amante de su papá. Los integrantes de la colonia alemana tienen suficiente con sus propios problemas y solo están esperando que alguien se haga cargo de sus empresas para huir. Los ricos conservadores, como Spina, Lozano o San Miguel, están acomodados. Saben que el negocio de la cervecería tiene nombre y no se atravesarían en el camino de Victoriano. Quedan los liberales. ¿Plinio González, tal vez? En Plinio, no piense, advierte a Victoriano leyendo el pensamiento. Le falta estatura, y acusarlo nos quitaría un aliado en el gabinete de Ruyano. Matías se muerde de los labios y retoma el hilo. Desechado Plinio, solo hay una posibilidad. Albertico Witrago White. Articula con desprecio victoriano. Ese es mi candidato a ser amante de Klaus. El hijo del presidente. Cumple con todos los requisitos. Es astuto. Mujeriego. Fue la fiesta de Holquín. Es capaz de cualquier cosa para conseguir plata y tiene las conexiones que garantizan su inmunidad. Matías está desconcertado, el hijo del presidente asesinando policías. Dios existe, ¿quién lo duda? Pero esto sería un milagro enorme, justo lo que necesitan para tumbar el gobierno. No tenemos pruebas, dice jugando a ser abogado del diablo. ¿Quién necesita pruebas? Para acusar solo se precisa carac. Sin vacilar, Victoriano se sienta en su escritorio y teclea en su Smith Corona. Escribe con tres dedos y golpea las letras con una fuerza de galeote. Llame al periódico, que paren la impresión. Vamos a cambiar el editorial y armar un nuevo en la primera página. Las manos de Victoriano aporrean el teclado de la máquina de escribir. Matías lo mira con envidia. ¿Alguna vez tendrá esa fuerza de animal, esa resolución ciega que le permite coronar su voluntad en contra de todos, o deberá conformarse con ser la sombra escurridiza de un hombre firme? ¿Está seguro? Yo siempre estoy seguro. Por encima del hombro de Victoriano puede distinguirse en mayúsculas el titular que leerán los colombianos en cinco horas. ¿Quién mató a Mamatoco? Edificio Nieto, oficina de Gaitán, 8 a.m. Recapitulemos, pide Gaitán, mirando unas hojas manuscritas. Los papeles están llenos de tachones y subrayados. El abogado dedicó la noche a entender el enredo en que está metido. No lo logró y no puede confesarlo. Sin embargo, José Fidel Pirateque, que oficia como secretario de la reunión sin que nadie se lo haya pedido, se prepara para tomar apuntes. Empecemos por el principio, propone Gaitán, por la muerte de ese mendigo que llamaban el patasola. Ese no es el principio, niega Alejandro Brennan. Primero estuvo la muerte de mis padres. Gaitán calla. La oscuridad que nubla la pupila oscura del alemán lo fastidia. El morado que Brennan luce en su ojo derecho es un recuerdo de que tiene una pelea sin resolver. El asesinato de sus padres es algo difícil de investigar, dice Gaitán, y posiblemente inútil. Los homicidios de Gunther Brennan y Elvira Pirateque sucedieron hace más de 20 años y ya prescribieron. Entonces, ¿se van a quedar en la impunidad? Gaitán sacude la cabeza mientras mira a papá Fidel. O controla a su sobrino o esta entrevista terminó, dice sin decirlo. Siga, doctor, espolea el papá Fidel. Lo escuchamos. Gaitán toma aire. Decía que después de 20 años aparece el asesino de los padres de Alejandro. El rasgueo de la pluma estilógrafo de José Fidel es nervioso y no ayuda a crear un ambiente tranquilo. Alejandro, con su ojo morado y su aire siniestro, tampoco colabora. Gaitán no vio al hombre de la gabardina parda que nos estaba apuntando con esa pistola, que parecía un cañón, se dice el alemán. Es una ventaja y no se la voy a contar. Si quiere empezar por la mitad, hagámoslo, concede de mala gana. El tipo que mató a mis padres confiesa su crimen y cuando va a contarme quién es el autor intelectual le pegan un tiro en la cabeza. Es raro, dice José Fidel con la cara hundida en el papel donde toma notas. Ayer, cuando incendiaron la chichería Mamatoco amenazó con revelar el mismo secreto. Y tampoco alcanzó a decir nada, dice el alemán. Gaitán lo mira con impaciencia se opuso a que Alejandro asistiera a la reunión porque no quería un fugitivo en su oficina es una imprudencia que puede terminar con todos detenidos Gaitán ayuda a esconder a un asesino dirán los periódicos y hasta ahí llegará su carrera política no podemos correr ese riesgo dijo hablando en plural pero Alejandro Brennan se cerró a la banda con agresividad y Gaitán tuvo que aceptar que las decisiones ya se habían tomado en la cama de Lupe Brennan lo odiaba y no estaría tranquilo hasta desquitarse. Ahora, con el indeciso sol de la mañana iluminando la puerta, solo queda seguir adelante. Si el alemán quiere enfrentar a la autoridad por su cuenta, que lo haga. Kaitan ya lo advirtió. Si la policía llega, declinaré toda la responsabilidad. Es la primera vez que lo veo y no lo defenderé. Brennan aceptó sus términos y aquí está no creo que los chaulavitas hayan quemado la chichería de Lupe, empieza Gaitán. Al alemán no le gusta que Gaitán menciona a la Lupe y pone mala cara. ¿Cree que fui yo? El ruido del estilógrafo Parker de José Fidel Pirateque deja de oírse. El asistente levanta la vista y mira sorprendido a Alejandro. Si tuviera una mano libre, se arreglaría la corbata, pero como no la tiene, Prefiere bajar los ojos de nuevo y sepultarse en la hoja de papel. «No lo estoy acusando», precisa Gaitán. «No lo creo capaz de poner en peligro la vida de Lupe». El alemán siente un ramalazo de furia que no puede ocultar. ¿Cómo se atreve este demagogo a seguir nombrando a Lupe? Gaitán se siente atrapado en una rivalidad que no le interesa. ¿Cómo explicarle a este contrabandista celoso que no quiere a Lupe que lo que pasó no tendrá consecuencias. Difícil, porque sí tiene consecuencias, y esta reunión es la primera. El ojo oscuro e hinchado del alemán examina acechante. La noche anterior, el doctorcito tuvo suerte, pero no le perdonará que se haya metido en la cama de Lupe. Cuernos, eso fue lo que le puso delante de toda la perseverancia y pagará por eso, para no mencionar que convenció a la mujer de que debe esconderse y no hablar con Alejandro, lo que es un insulto, como es un agravio la reacción obediente de Lupe, que está dispuesta a lo que sea para complacer a Gaitán. Adiós, canturrió Lupe en el oído del alemán. Lo nuestro, si es que hubo algo que pudo llamarse lo nuestro, se acabó. De ahora en adelante, usted por su lado y yo por el mío. Fueron chaulavitas, insiste Papá Fidel que no sabe cómo controlar a Alejandro. En algún momento papá Fidel pensó buscar otro abogado, pero ninguno será mejor penalista que Gaitán y solo lamenta que se haya comido a Lupe. Esos cachos no quedarán impunes, lo sabe. Su sobrino no perdona porque él le enseñó a ser inclemente. La chichería la quemaron los agentes de la policía secreta, dice el alemán. El muerto trabajaba con ellos. Eso no quiere decir nada, aclara Papa Fidel. Los de la secreta trabajan con los que les pague. Cada vez que los alemanes o los gringos quieren patacionear a alguien, ¿a quién acuden? ¿A la secreta? ¿Sa plaga ejecuta y calla. Gaitán asiente en silencio. Es verdad. En Bogotá hay un ejército de pistoleros dispuestos a alquilarse al mejor postor. Y las dos potencias en guerra pagan bien. Así que puede ser cualquiera, continuó Papa Fidel, pero el gobierno no pondrá a su gente a quemar chicherías, al menos no en este momento, Rubiano no quiere un problema de orden público en la perseverancia. ¿Hasta cuándo van a defender a Rubiano?, pregunta el alemán. Papá Fidel se muerde los labios, su sobrino lo está desautorizando y eso no le gusta, hay un silencio ominoso. Entonces, pregunta Gaitán rompiendo el silencio. Fue Victoriano Duque, concluye papá Fidel, Osco. Le quitamos el negocio y decidió vengarse. ¿Quemando una chichería? Atacar el negocio de Lupe puede ser una venganza, explica Alejandro. Para nadie es un secreto que Lupe y yo somos amantes. Lo dijo al fin, y espera la reacción de Gaitán, que luce indiferente. ¿Será que no le importa? ¿O será que es un cobarde? Alejandro sacude la cabeza. Odia reconocerlo. Pero es imposible acusar de miedoso a un político que anda desarmado y sin escolta en una ciudad llena de chaulavitas que quieren matarlo. Para no hablar de que caminó hacia él invitándolo a disparar y cuando tuvo la oportunidad lo desarmó y le dejó un ojo morado. Nuevo silencio. Es uno de esos silencios espesos que se podrían tocar con los dedos si no tuvieran llenos de espinas. Gaitán se acerca al escritorio, donde están los periódicos del día y rescata el diario conservador de la pila de papeles. ¿Quién mató a Mamatoco? Lee para todos y levanta los ojos enfrentándolos. ¿También los cholavitas? ¿Por qué no? Pregunta papá Fidel, que espera lo peor de sus enemigos. «Victoriano necesita desacreditar al gobierno. La muerte de Mamatoco le viene como un anillo al dedo». «Caso resuelto entonces», ironiza Gaitán. «Victoriano Duque y su gente mataron a los padres de Alejandro, al mendigo, al policía del Parque Nacional y a Mamatoco. Además fueron ellos los, los que quemaron la chichería». «Le parece muy simple», desafía el alemán. «Más que simple, es fácil» muchos crímenes. Eso solo sucede en las novelas policíacas, pero en la vida real esas conclusiones son peligrosas, suponiendo que a uno le interese la verdad, desde luego. La verdad es lo que buscamos, concilia Papa Fidel. Pruebas para hacer justicia. Seamos sinceros, corta Gaitán. Lo que buscamos son pruebas de la inocencia de Alejandro. Ahora les toca el turno de callar a los pirateque. Caetán aprovecha para acercarlos a su punto de vista. Victoriano denuncia en su periódico que Albertico Rubiano es el hijo del presidente y él mató a la policía del Parque Nacional porque lo encontró con una mujer casada. Lucía Claus, confirma el alemán. No la nombra, pero su descripción corresponde. Esposa de un próspero comerciante que tiene fama de ser mujer fácil. ¿Le consta que sea fácil? Pregunta Gaitán, que detesta a los que hablan mal de las mujeres Prefiero las solteras, observa el alemán con desprecia Pero es obvio que Victoriano está señalando a Lucía Claus Y que quiere usar la muerte de Mamatoco para hacer política, dice Gaitán O sea, que todo es un plan de Victoriano Trata de concluir papá Fidel Suponiendo que Victoriano tenga un plan Duda Gaitán Victoriano Duque siempre tiene un plan, juzga a José Fidel. Nadie le ha pedido su opinión, pero es la tercera vez que habla y todos lo miran. El asistente cambia de color y se arregla la corbata. Es decir, tartamudea, Victoriano no perdona, o, o sí. Brennan lo contempla con desprecio y papá Fidel con piedad. Gaitán levanta una mano y asiente con la cabeza. Eso es cierto. Victoriano es un resentido, pero no es infalible. Es posible que su plan original haya fallado y que ahora esté improvisando. El alemán hace un gesto de escepticismo. Piensa que Gaitán, como buen político, entró en el terreno de la especulación. Hay que concretarlo. Entonces, según usted, ¿qué está pasando? No tengo ni idea, admite Gaitán, pero lo sabré. Suena tan determinado, que los pirateques crean. Caetán toma el periódico de nuevo y lee el editorial escrito por Victoriano. Alberto Rubiano White no solo es un mujeriego, también es uno ambicioso que está empeñado en recuperar la fortuna de su padre, el presidente Alberto Rubiano Caballero, dilapidó en aventuras políticas. Apropiarse de la fortuna de honestos alemanes es un camino. Es una calumnia, Aventura papá Fidel. Habló el liberal. Se burla Alejandro. ¡Alejandro! Advierte papá Fidel. No hay a quien reengañar, tío. Los liberales están tan podridos como los conservadores y Albertico Rubiano White es un ladrón de corbata. Está aprovechando que es hijo del presidente para hacerse rico. Los Rubiano conspirando para comprar la cervecería considera Gaitán sin entusiasmo. Mm. ¿Usted sabe algo de eso? La pregunta es para el alemán que se encoge de hombros. ¿Nada? Igual Klaus ya afirmó, dice papá Fidel. La cervecería es nuestra. El alemán se muerde los labios. Su ojo azul oscurece. Papá Fidel lo advierte. ¿O no? Le pregunta a su sobrino con ferocidad. Bueno, contemporiza el alemán. Ya dimos un primer contado. Sé que lo hicimos, y cuántos nos costó, pero ¿dónde estamos parados? Falta que los socios holandeses de Klaus transfieran sus acciones. Una formalidad. El mundo está hecho de formalidades, precisa Gaitán. Los holandeses son gente seria y harán la transferencia, se defiende el alemán. No si Klaus los detiene. ¿Por qué haría eso? necesita plata para establecerse en Argentina y libertad para salir de Colombia. Es como si una piedra cayera en un pozo de aceite. Las certezas son devoradas por un líquido espeso que no produce olas. Los que miran a Gaitán esperando el desastre. Sucedió esta madrugada, cuenta el abogado sin ninguna alegría. Por eso no alcanzo a salir en los periódicos de hoy, pero la radio no demora en dar la noticia allanaron las casas de los miembros de la colonia alemana, detuvieron a sus ocupantes y los trasladaron a un campo de concentración en Fusagazoga. —¡No puede ser! —tartamudea José Fidel Pirateque. —¡Es! —remacha Gaitán con acento fatal. Siegfried Klaus y su familia no viajaron a la Argentina.